0: Здравствуйте, друзья! Возобновляются подкасты о немецком футболе. Сегодня в эфире SportHub и блог Bundesliga.ru, и мы поздравляем всех болельщиков с началом нового германского футбольного сезона. Да, уже сыграны матчи за Суперкубок и Кубок Германии. RB Leipzig провел уже три игры в классификации Лиги Европы, но именно сегодня, собственно, стартует сам чемпионат. И именно об этом мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Это Анна Коновалова, автор и редактор блога bundesliga.ru и Алексей Черняк, автор футбольного портала ру. Kon- Заходите, читайте, узнавайте. Друзья, доброго времени суток. Всем привет. Добрый вечер. И первый вопрос. У нас чемпионат открывает, соответственно, чемпион. Кстати, это такая традиция в Германии, вот кто знает хорошо.
1: Ну, вообще да, обычно так.
0: Да, Бавария начинает э, чемпионат домашней игрой с Хофенхаймом, и первая тема, которую мы хотим обсудить, собственно, будет ли очередной чемпионат, вот этот чемпионат 18-19, снова чемпионатом Баварии, или все-таки нет?
2: Давайте, наверное, я начну. Как Мне кажется, что это, наверное, все-таки... Как, как мы привыкли к тому, что это будет чемпионат Баварии, да? То есть все, все порталы Германии об этом говорят, все говорят об этом и вне Германии, наверное. Бавария, есть Бавария, и даже пускай она сейчас меняется, меняется достаточно кардинально в плане, крайней минимум, подхода и всего такого, перестраивается, но это не не помешает ей выиграть, пожалуй, наверное, очередной свой титул. На это мало причин, потому что, как минимум, кандидата достойного на на, ну, перед сезоном, по крайней мере, кажется, что нет.
1: Плюс, наверное, хотелось бы сказать, что многие пытаются указывать на то, что может быть Еще сейчас момент, когда Ковач не совсем дорос до того, чтобы принимать действительно топ-клуб, но это же полная чушь на самом деле. За последние два года Ковач доказал, что он умеет работать на высоком уровне, он умеет не бояться даже возникающих проблем. И, наверное, выигранный им в этом сезоне с Франкфуртом Кубок Германии четкий показатель того, что он, как никто другой, как раз-таки готов был сделать этот переход в топ-клуб. И э, единственное опасение, которое вот лично у меня в отношении Баварии, которая однозначно может должна становиться чемпионом в этом году, э, единственное опасение есть э, в отношении подхода коуча, который уже сейчас виден на предсезонке, что он с них спускает три шкуры в лучших традициях Феликса Магота. И э, я больше чем уверена, что это должно м- закончиться чем-то вроде провала по форме осенью, потому что закончится первое дыхание, но я не думаю, что это будет настолько существенно. Возможно, это в некоторой степени может вылиться в какие-то совершенно по-смешному проигранные матчи, или в Еврокубках они что-нибудь где-нибудь накосячат, но этого не будет достаточно, потому что, как Алексей уже как раз сказал, группа преследователей все равно находится на очень большом расстоянии, и для того, чтобы кто-то другой выиграл чемпионат, должно случиться что-то просто сверхъестественное.
0: Как насчет взаимодействия Ковача с командой? Я вот читал материал, что он ввел различные запреты, касаемые телефонов, режима питания и прочего-прочего. То есть не тренировочные, не игровые, а вот эти вот все вещи. Нет ли каких-то инсайдов, слухов о том, как игроки это воспринимают? Ну вот,
1: если честно, я не, не слышал ничего конкретного по поводу именно какого-то эмоционального отношения игроков к этому, но... Я думаю, что время покажет. То есть пока сложно судить, потому что прошло, сколько они там, два месяца все хором работают, да? Но запреты есть запреты, в принципе, строгая тренерская рука – это то, чего, пожалуй, многим командам не хватает. Потому что и дисциплина, и все дела, особенно Баварии, которая, напомним, прошлый сезон выходила на него, на первый месяцы этого сезона, с Анчелотти, который вообще практически забил на тренировочный процесс, и команда была предоставлена самой себе. Мне кажется, как раз-таки сейчас после э, такого отрезвляющего периода с э, Ханкисом. И на данный момент э, железная рука это хорошо.
2: Скажу так, я добавлю, Анну. Да? А, судя по тому, что мы видели в прошлом сезоне, да, когда прекрасная история о том, как э, игроки сами себе выставляли тренировки дополнительными в отсутствии тренировочного процесса при Карла Анчелоте наверное, все-таки в Германии какая-то строгость порядков она существует, плюс Бавария не та команда, которая там сейчас не тот подбор игроков, которые будут вести себя вальяжно и забивать э, на рабочий процесс, скажем так, все профессионалы, то есть и, и старички, которые там, грубо говоря, лидеры команды условный Мюллер, э, Рибери, Робен, да, то есть эти, это ребята, которые не будут забивать на работу говоря, с тренером, да, то есть в принципе какую-то. Единственное, что... Ну, то есть, это не должно сказаться, но единственное, что здесь может возникнуть определенная проблема, когда, как они сказала, что будет просадка по форме. То есть, если э, просадка, ожидаемая просадка по форме будет влиять на психологию уже, это уже может там двигаться какие-то конфликты, как вышло это там, с тем же Анчелотти. Вот. И... То есть это единственная какая-то такая минимальная причина, но сейчас о ней очень сложно говорить, и вряд ли она вообще в принципе реализуема. Вот так.
1: Я, в принципе, не уверена, что что-то может повлиять достаточно сильно на психологию Баварии, потому что даже вся вот эта вот чушь, которая творилась в Санчелоте в последние месяцы его работы, даже это, и то, что там тоже пошли очень странные результаты, даже то не сказалось. Поэтому, наверное, Бавария в своем нынешнем состоянии, это, как модно сейчас говорить, mentality монстр, и они с ними ничего невозможно сделать. То есть, там, два-три матча неудачные, они ничего
0: не сделают. Тогда такой вопрос. А что насчет состава Баварии и проведенного трансферного окна? Есть такое мнение, что топ-клуб должен каждое лето делать топ-покупку. Да? Бавария, собственно, никого не купила, если не считать Леона Горецкой. Ну, такое, скажем так. Но потеряла Видали. И, собственно, хватит ли этого состава? И почему Бавария никого не купила? Ну,
2: для внутренних э, задач мне не нужно. Скажем так, Горецкая это достаточно... Топовое усиление по меркам Белинус-Лиги точно, а по меркам Европы ну, в целом хороший добротный игрок. Учитывая, что это первый сезон Ковача в Баварии, я думаю, вряд ли с него будут требовать Лигу Чемпионов. То есть, прям сразу будет этот результат. Он поработает год, посмотрит, притрется к команде, поставит определенные наверное, финансовые требования, да, то есть необ- о необходимости каких-то, наверное, игроков через полгода-год, когда он поймет, что кто-то там не вытягивает, по его мнению, или что-то, что-то идет не так. Вот, в принципе, по меркам Германии у них состав овертоповый, а по меркам э, Европы, ну, это, ну, топ-5-6 команд, наверное, Европы, да, то есть сложно отрицать хорошую форму многих игроков, которые, ну, скорее всего, с не берут ее, То есть уровень звездности все таки там достаточно хороший. Вот, а Горецкая может достаточно неплохо вместиться в коллектив и, ну, я думаю, в состоянии заменить, наверное, часть Мидаля. Ну, вот именно по функционалу, не по
0: боевитости. Кстати. А, Аля, ты что думаешь по составу Баварии?
1: Я, в принципе, согласна с Лешей по этому поводу, но мне, на, на самом деле, кажется, что какие-то движения уже будут зимой. То есть, действительно, сейчас это период такой реконисцировки, то есть... По всем ощущениям складывается понимание того, что проект Ковача – это проект не на один год, то есть действительно это не то, что либо ты выигрываешь на Лигу Чемпионов, либо ты выходишь за дверь уже в июне, нет, это не выглядит именно так. Поэтому я думаю, что они могут позволить себе взять хотя бы полгода или даже год на попытку осмотреться и понять, что действительно надо. Плюс ну, нужно понимать, что Ковач – это тренер, способный работать с абсолютно любым набором игроков то есть давайте вспомним как опять же два года подряд он во франкфурте варил кашу из топора абсолютно когда у него там постоянно менялся состав там там 10 ушедших 10 пришедших чуть не в каждое окно и когда он ухитрялся совершенно уже почти вписанных в утиль людей приводить в чувство и с ними два года подряд добираться до финала кука германии поэтому То, что есть сейчас, это однозначно уже набор, с которым Ковач может работать. Если что-то где-то будет не хватать, уже зимой можно будет что-то сделать. Поэтому, в принципе, я не вижу больших проблем в том, что Бавария никого не купила.
0: Хорошо, в общем, с Баварией разобрались. Ковач — это такой проект не разовый, не на один сезон. И потенциалу у Баварии хватит, чтобы, по крайней мере, в чемпионате поставленные задачи решить. Тогда вопрос такой, кто в наступающем чемпионате способен бросить Баварии вызов?
1: Ну как сказать, я не могу, мне слишком сложно сказать, что кто-то может бросить Баварии вызов, поскольку я не вижу ни в этом году, ни в ближайшие несколько лет, если, скажем так, не произойдет что-то, что поменяет финансовый ландшафт Бундеслиги очень сильно, что кто-то действительно сможет... Не в рамках одного конкретного матча, что случается там и в Кубках, например, или просто когда кто-то приезжает там в Мюнхен и внезапно боится не настолько сильно, что не может ступить на газон. Я не вижу, что в долгосрочной перспективе и на дистанции из Баварии кто-то может бороться. То есть, возможно, наверное, в лучшей позиции находится Шальки, на мой личный взгляд, сейчас. Но...
0: Почему не Дортбуд?
1: Потому что, честно говоря... Меня не внушает оптимизм нынешний Дортмунд. Все слишком шатко. Все слишком шатко. Понятное дело, что после довольно-таки провального по своим меркам сезона команда перестраивается, произошла довольно крупная чистка состава, пришел Люсьен Фавр, и, в общем-то, у них новые амбиции, перестановки там в руководстве, возвращение всех скреп в виде да, того же Келя и Замера, Но... Это не то, что происходит прямо здесь и сейчас, то есть в любом случае для того, чтобы этому, это заработало и как-то устаканилось, должно пройти какое-то время, и я думаю, что поэтому они будут довольно неспешно вкатываться в сезон, плюс, ну... Пока по первым матчам у Фавра были довольно своеобразные видения того, что он собирается делать с этим набором футболистов, а именно, например, там нет центрального нападающего, и когда у вас, извините, Рося играет как центральный нападающий, я не очень понимаю, как вы собираетесь действительно много забивать и проходить через плотную оборону. Поэтому это все довольно позитивно выглядит, но это позитивно на дистанции. Сейчас пока будет потеряно
0: время. Хорошо, вернемся к шальке. А чем шальки выгоднее? Вот, ну, вернее говоря, какие преимущества есть у шальки перед тем же Дортмундом, что ты рассматриваешь их как основных конкурентов?
1: А здесь как раз-таки в кои-то веки в шальке наступила стабильность. Uh, у них нет очередной перемены тренера после сезона. У них uh, остался ТДСК, с которым они в абсолютно гармоничных отношениях. И то, что ТДСК хочет от команды, и то, что команда хочет получить от тренера, они, uh, это совпадает. Они абсолютно конкурентоспособны пос, uh, ну, в рамках группы преследователей, скажем так, по отношению к, к другим командам. Uh, они усилились точечно, то есть... Uh, Нельзя сказать, что Шальки провел кучу там, прям звездных-звездных трансферов, но они усилились точечно. И как раз-таки э, это футболисты того калибра, с которыми эта работает хорошо, как, собственно, было показано в прошлом году на составе, который у них и был. И сейчас, э, я думаю, что это так же. Да, они потеряли Горецку, да, они потеряли Майера, да, они сейчас в очередной раз они теряют э, очередного молодого таланта Кера, но при этом... Все равно процессы не останавливаются на этом. То есть все эти уходы были в некоторой степени запланированы, и такие варианты просчитывались. Поэтому я не думаю, что это ударит по Шальке настолько сильно. В Тедеско, как в тренера, я скорее верю, что у него не будет синдрома
2: второго сезона.
0: Алексей, а как ты считаешь, кто способен бросить Баварии вызов на длинной дистанции? Ну,
2: здесь я, наверное, немного отойду от темы Шальки, да, потому что я немного не согласен с этой позицией. Я все-таки ставлю, что вторым кандидатом выглядит Оффенхайм. Пускай, как бы, возможно, это немного идеализированная моя такая теория, да, но она отчасти имеет право на жизнь, соответственно. Но главной причиной я, наверное, считаю, что это все-таки последний сезон Юлиана Магельсмана, да, в команде, которую, по сути, он и построил. И здесь должна быть э, из, что-то из серии. Э, вот мы хотим выжить максимум максимум. Вот прям давайте, ребята, порубимся за всю э, за все, что мы так долго, так долго работали, к этому шли. Вот и судя по тем, как бы пока по первым играм, да, то есть они в кубке там очень очень хорошо прошлись по сопернику своему, вот. плюс относительно ну, точечные усиления, опять-таки, которые были направлены на замену тех игроков, которые ушли, они, наверное, могут принести Хаффенхайму долгожданную какую-то выгоду, кроме вот этого просто попадания в Лигу Чемпионов. То есть сейчас этого уже и на Гельсману этого мало и команде, наверное, которая с ним прошла такой большой путь, да, ну, то есть несколько несколько лет, и хочется завершить это на позитивной ноте. Возможно, акцент будет сделан на кубок, где нужно сыграть какое-то определенное количество матчей, чем на дистанцию, кроме того, что у них еще будут лиги чемпионов. Вот, возможно, будет акцент на кубок, но хотелось бы верить, что и Хофенхайм способен действительно выстрелить в этом сезоне и показать, что все-таки вот рабочий класс, он способен на чудеса. Вот, и, ну, здесь как бы насчет рабочего класса это будет абсолютно также применимо и к Шарике. Как-то так.
0: А, да, но Хоффенхайм, собственно, в первом раунде кубка кого-то там разобрал просто с ядерным счетом, насколько я помню. Да, да, по-моему, они там,
2: они, по-моему, Козерслава, там кого-то, кого-то они еще из, из третьей лиги, они кого-то разобрали, вот, там прям совсем было весело, вот, И, скажем так, там хорошее опять сочетание сплава опыта и молодости, опыт, который там, условно, пришел, Грифа, да, который на замену, ну, который прошлый сезон потерял, на мой взгляд, вот, и, как бы, плюс молодость, которая подросла за прошлый сезон, там, там прекрасный опорник, э, я сейчас забыл, как вот он, он в прошлом сезоне он был не очень стабилен, но в целом, видимо, за год ему доверяли, доверяли, и я надеюсь, что он вырос. Вот скажем так. Поэтому я все-таки хочется верить, что Хофенхайм сможет.
0: Ну, на Хофенхайм обновленный мы сможем посмотреть уже сегодня вечером. Благо, по матчу ТВ решили показать матч открытия немецкого чемпионата Бавария Хофенхам. Следующая тема вот какая, у нас сейчас от Германии в Лигу Чемпионов попадают 4 команды и благодаря реформам УЕФА эти команды не проходят никакие квалификации, то есть достаточно занять четвертое место и ты гарантированно в группе Лиги Чемпионов, Я, я ведь ничего не путаю, правильно? Да, да, да. Да, вот, то есть не надо проходить классификацию, вылетать, как тот же Хофенхайм совсем недавно, Вышел в Лигу Чемпионов, ну, финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но, собственно, в групповой этап пробиться не смог. Какие команды, на ваш взгляд, смогут э, побороться за эту зону, которая теперь довольно большая и которая дает гарантированное участие в группе? Очевидно, что это будут, ну, на мой взгляд, кандидаты три. Шальки,
2: Байер, Кенхайм, Это как бы такие вот, то, что бросается в глаза. На Дортмунд я в этом сезоне не готов ставить. Вот. А вот. эти три выглядят наиболее стабильными, возможно, из всех
1: остальных. Ну, я бы тоже на самом деле назвала ту же тройку. Но опять же, там с условным байером нужно тоже понимать, что я все еще не уверена, что от байера стоит ждать стабильности. Да, в прошлом году именно с отсутствие стабильности и отсутствие. Умение дожимать матчи, которые э, тянутся на волоске, вот, э, все-таки были одной из причин, по которой Байер не добрал эти несчастные два гола или одно очко, которое отделили их от Лиги Чемпионов в этом году. И э, так как команда все еще молодая и даже несколько потеряла в опыте там, с уходом Штаффена Кислинга, после ну, ухода уходом, завершением карьеры... Практически все трансферы, которые были провернуты, коих было не очень много, тоже привели в команду молодых игроков Это и Мичвайзер из Герты, и Паулинью из Васкадагамы, они все там в районе 20 лет Это все еще молодая команда, которая, которая будет шатать То есть это будет весело, это будет задорно, это будет одна из самых интересных атак в Лиге Но я не уверена, что это будет постоянно на дистанции, что это будет ровно. Плюс, ну...
0: И которые еще играть в Лиге Европы, учитывая их молодой состав.
1: Да, и еще придется выступать в Лиге Европы. Да, в общем-то, наверное, и слава богу, что это Лига Европы, потому что это им больше по зубам, чем попадать в какую-нибудь страшную группу в Лиге Чемпионов и занимать там гордое последнее место. Вот. Но я думаю, что это будет... Схожий год с прошлым. Байер будет, естественно, ставить на кубок, mm. как и в прошлом году. Но что получится в чемпионате, я думаю, что это опять будет 4-5 на Тоненького.
0: Вот вы не первый раз уже говорите о том, что какая-то та или иная команда может ставить на кубок. Престиж, кубка Германии, престиж футбольного кубка в Германии выше, чем, допустим, у нас в России, например, или в других странах, где многие команды откровенно на него забивают на, на ранних стадиях, то уж точно.
1: бесспорно бесспорно, Кубок Германии это соревнование, к которому относится довольно серьезно и, наверное, не в последнюю очередь из-за того, что при э, такой доминирующей в последние десятилетия, грубо говоря, Баварии это один из немногих шансов на трофеи у кого-либо другого потому что Кубок это сколько там 7 матчей, в 7 матчах там может произойти абсолютно все, что угодно это не 34 и где все зависит от удачи и при нормальном жребии, даже простите, Франкфурт в первый год долез до, до финала. Ну, в смысле в первый, первый полноценный коучевский год. И поэтому Германии не считается зазорным делать ставку на чемпионат, в отличие там, от каких-то других стран, где кубок это действительно что-то вроде трофея для бедных. В Германии такого нет.
0: Ну, это хорошо, это значит, что еще один интересный турнир, в котором команда не отбывает номера, mm. а сражается действительно за трофей. Следующая тема, коротко о тех, кто, на ваш взгляд, будет выступать в роли аутсайдера, кто будет бороться за выживание. Ну, на самом деле очень сложно предположить. Вот.
2: В прошлом году все хранили... Гоновер, мне кажется, хранили все. Вот. И Ганновер доказал, что все мы ошибаемся. Вот. А на самом деле, ну, как обычно будет... Ну, то есть я считаю, что не самая сильная вторая восьмерка в целом э, в Германии, она по уровню относительно сопоставима с частью второй Бундеслиги, которая там формируется по ходу турнира, которая лидерская часть второй ну, второй Бундеслиги. Поэтому здесь уровень не очень далеко уходит. Ну, исключительно моя позиция. Соответственно, э, ждать выстрела от э, Нюрнберга, от Дюссельдорфа ну, будет очень сложно, то есть таких команд, как Клейцик, точно не будет, то есть те, которые прям вот 100% закрепятся, вот зуб даю. Ну, я вот, скажем так, наверное, в Нюрнберг я верю чуть побольше, чем Дюссельдорф. А, ну и уже хочется, вот честно, чтобы Вольсбург прошел все-таки очистку. То есть вот новая, новая команда, то есть Гамбург вылетел, да, то есть все хранили Гамбург, сколько... Вот можно было хранить его, и он наконец-таки достиг того, что все счастливы, хотя как он покидал прошлый год, ну, не хотелось наоборот. И вот это, наверное, же и заслужил пользу потому что два абсолютно непразумительных сезона, понятно, с чем это связано, понятно, что деньги там играют достаточно важную роль, но в таком случае, если вы делали такой акцент на деньги, и он уже сейчас не работает, давайте думать о том, что все-таки надо что-то менять. Все изменения прошлого сезона по сравнению с позапрошлым, вот. Не привели ни ровным счетом ни к чему. И как команда колебалась в районе вылета и не вылетела только потому, что соперники оказались слабее и, наверное, сделали, скажем так, то, что делают команды первой Бундеслиги, приезжая в Баварию, да? в Мюнхен. Вот. Так это случилось с первой Бундеслигой. То есть не было достойного конкурента, который ни ну, Киль, ни Брауншвайт не показали той игры, которая должна была их выводить в первую Бундеслигу. Именно в стыках. Польсбург а должен был вылетать это абсолютно точно.
1: Я бы на самом деле похоронила в этом сезоне Майнц, потому что тот бардак, который творится там на всех уровнях, должен в какой-то момент закончиться. То есть, наверное, единственное правильное, вот единственное, даже вот с большой буквы Е, единственная вещь, которую Майнц сделал правильно за последний год, это то, что они сделали ставку на тренера из своей системы, на Сандра Шварца, которого они довольно долго подводили к основной команде, и что они остались верны своим, своей, своей идее делать ставку на своего тренера, потому что все мы видели, что у Шварца не очень пошло, что Майнц играл даже, в общем-то, хуже, чем мог бы, хотя этот уровень мог бы, это все равно довольно подземельный уровень. И они не выгнали его, как, например, выгнал Штутгарт Ханса Вольфа. И вот тот факт, что Майнс в прошлом сезоне ожил на последние несколько туров Это был вот чисто эмоциональный всплеск За счет вот именно того, что все поняли, что надо вот наконец-то уже напрячься и что-то сделать Но это вещь, которая работает на 2-3 матча У Майнса в этом сезоне продолжается бардак в руководстве Там продолжаются эти какие-то, даже если не ошибаюсь, расследования по поводу там, финансовых махинаций Всего, что можно, там что происходило Плюс они отдали несколько игроков стартового состава, того же там Диалоба, Лагана, э, Сердара. И при этом они не купили взамен никого. То есть единственная толковая покупка, которую они сделали, на мой личный взгляд, это защитник Денниска Верслаутерна. И на этом, в принципе, все. Э, то есть состав стал еще слабее, чем он был в прошлом году. Насколько у Шварца получится сделать выводы из прошлого сезона и хоть как-то оживить совершенно приунывшую команду, я не уверена. А бардак в руководстве заслуживает э, наказания, поэтому я очень сильно не удивлюсь, если Майнц в этом году вылетит с условно 18-го места напрямую.
0: А, хорошо, в общем, но ну, Майнц действительно, наверное, пора ему. На такой, да, взгляд со стороны, кажется, претендентом номер один, возможно, вместе с Фортуной, но это, возможно, ошибаюсь, потому что я плохо знаю Фортуну ее состав, возможности и то, как она играла в прошлом сезоне. Вот, Скажите, пожалуйста, следующая тема, которую мы тоже коротко обсудим Это трансферы, трансферы немецких клубов Собственно, известно, что суперзвезды, игроки предпочитают ехать в Англию, в Испанию Во Франции есть очень богатый ПСЖС Приходом Криштиану Роналду в Ювентус сейчас наверняка всколыхнется итальянский трансферный футбольный рынок на кого можно обратить внимание в Германии, кем в это трансферное летнее окно пополнился немецкий футбол? Я вот
2: начну, я открыл как раз таблицу трансферов, и первое, что мне попалось, это, ну, наткнулся, да, Дэви Класс. Ну, то есть, такое вот имя, потому что в Англии оно было... А напомню, куда он пришел? А, Вердер он пришел, из Эвертона.
1: Самый, самый дорогой трансфер Вердера в истории, там 13 вот, или что-то кажется... сколько миллионов...
2: Кажется, что, наверное, вот такой громкий по имени именно трансфер, пожалуй. То есть Дэви Классом, приехавший в Германию, это интересно. То есть на это хочется как минимум посмотреть. И э, это может привлечь вот людей со стороны, скажем так. То есть немецкая лига очень любит твориться в самом себе. То есть поднимать, находить людей в чемпионатах э- в чемпионатах нигде э- и брать их к себе и делать из них звезды, продавать в Англию. Это как бы достаточно обычная практика. Вот. А как бы таких больших людей, ну, Плеа, да, вот, который приехал в Гладбах, тоже интересный вариант. А-
0: это нападающий, который играл в паре с Болотельни в Ницце в прошлом сезоне.
2: Да, 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 в Ницце, в Ницце Фавро, да, он играл. Да, да, именно так. Вот. Ну и по линию, которую считают молодой звездой, большой. То есть тоже хочется посмотреть на парня. Ну и из того, что вот лично мне понравилось, это трансфер, потому что я видел уже как вот... Трансферы, трансферы Лейпцига даже, да? А, Куня в меньшей степени, а вот Сараки из Риверплейта приехавший защитник на позицию а, Бер... Бернарда, Бернар... да Бернарда, точно, на да. да, mm-hmm. на позицию Бернарда. И вот, вот это интересно, то есть вот это то, что я бы отметил.
1: Я соглашусь по поводу обоих из бразильцев, но и Сараки, конечно, тоже. Куни, кстати говоря, мне понравился в тех товарниках, которые я видела, но я видела творники исключительно Я думаю, что это может быть довольно симпатично, учитывая, что он уже прошел адаптацию к Европейскому чемпионату через Сион А с Паулиньо ситуация будет классическая для молодого игрока, приходящего из Латинской Америки То есть первые полгода это не будет ничего внятного То есть у Байера в этом сезоне было ровно то же самое Соларио, который пришел в себя только к зиме Хотя он, в принципе, ему там был уже 24-25 лет, то есть он более-менее в сознательном состоянии. Но э, в любом случае этот период будет, и поэтому прям сразу ставить все фишки на Паулинио я бы не стала. Э, Лично для меня интересно, как в немецкой лиге заиграет э, Михаил Анг из Базеля. Но, видимо, это не скоро, потому что как...
0: Куда, куда, куда он перешел? Куда он, перешел.
1: Он, пришел, он пришел в Гладбах и, конечно же, сломался, потому что в Гладбахе ну, лазарет перманента должен быть переполнен. Мне кажется, это классическая такая тема вообще. Но э, вообще я довольно много наблюдала его именно в Базеле, и, э, на мой взгляд, он дорос до чемпионата от уровня ТОП-5 еще там год-два назад, и поэтому самое время самое время, ну, посмотрим, насколько быстро она клемается, потому что у него вроде бы какой-то надрыв связки колена, но не криминальный, то есть это там 2-3 месяца буквально. Поэтому я думаю, что уже в середине осени мы его увидим.
0: А что ты думаешь о трансфере Вицеля в Барусию?
1: Ну, Вицель хорошо заработал деньги и теперь приехал заниматься тем, что надо. На самом деле, я как человек, который маленькое признание все это время смотрит и китайский чемпионат по определенным причинам, я прекрасно видела, что он даже там особо не халявил, и уровень он свой не терял. То есть, понятное дело, что уровень китайского чемпионата это примерно как уровень ПФЛ по футболу.
0: Несмотря на то количество звезд, которые А
1: там три звезды звезды. на команду. Там же невозможно выставить заявки больше трех иностранцев на матч. А, и как бы все замечательно, mm-hmm. у тебя три иностранца, остальные восемь китайцев, у которых ни техники, ни нормального понимания тактики. Поэтому это смотреть очень весело, потому что ну, вот у меня примерно ребята во дворе на коробке играют. Я думаю, что ведь цель все таки нормально усилит Дортмунд и впишется вполне себе хорошо. И сразу, и в общем, как мы уже сейчас видели, недавно там и в кубке, кажется, он забивал. Поэтому пора-пора заниматься делом.
0: Да, он забил в кубке. Забил в кубке, причем забил решающий гол, Дортон выиграл 2-1, и вот...
1: Ну, вот, знаешь.
0: Вицель ну, забил. Как
1: начал, может быть, так и пойдет дальше.
2: Насчет Вицеля я хочу добавить, да, то есть... Э, Вицель никогда не скрывал, на самом деле, что он очень любит деньги, вот, и, в принципе, борусь... Зато честно. Ну, да, он тут, слушай, у человека, у человека там... Интересные разные увлечения, насколько я помню. Вот он там, про него, про него в свое время ходил материал, он там типа мне кажется, увлекается в какой-то степени. Да, да, да. У него там какой-то это... вертолетный вот, бизнес. Там да, серьезно, да. требует... То есть человек думает о будущем. Вот. Соответственно, в Баруси, где ему, где, конечно, профессиональная нехватка центральных полузащитников при количественном их диком переборе. Вицель пишется идеально. То есть Вицель это трансфер уровня Боруссии, Трансфер, который, как минимум, делает команду интереснее. То есть это не, не дилей, некоторые опять-таки внутреннее усиление, а Вицель это все-таки ну, бронзовый призер чемпионата мира, как никак Вот. И как бы где. Да, причем это игрок. Игрок стартового состава. Причем, да, причем игрок стартового состава, да. То есть, да, Вицель не скрывает, что любит деньги, но Вицель получил хорошую зарплату. Вацке не пожалел Отсыпал столько, сколько нужно, и скажем так, и Вицель точно не будет халявить, точно не захандрит, потому что Берегия влагать недалеко, точно, скажем так, сможет идеологически подойти, и скорее всего Фавор будет делать, ну, ну, сказать, что будет строить игру через него, наверное, слишком громко, потому что Фавор обычно не, не, не фанат ставить прям на каких-то конкретных личностей, вот. Но в целом, это игрок топ-11 ну, топ изначально, да, команды, вот, плюс как бы с лидерскими задатками, по крайней мере, на уровне таланта. На уровне работоспособности, там, это уже другой вопрос. То есть, Винцип, на мой взгляд, дикоталантливый, но при этом очень любит деньги. И как бы за счет этого он может, как бы, ну, вот эти два, скажем так, то, что у него и то, и то ну, в этом вопросе не будут вызывать проблем в Баруси,
0: вот, он может заиграть сам по себе. Да, я бы еще немножко вернулся К трансферу Классена Дело в том, что человек был Настоящей звездой в Голландии, но в Англии У него, откровенно говоря, не пошло У него и очень маленькое количество игр в Эвертоне Причем при разных тренерах И, собственно, эту часть карьеры Можно считать потерянной Не получится ли С ним так, как в свое время Было с Кевином Дегрюйном, который именно В Германии расцвел и вернулся В Англию уже настоящей суперзвездой
2: Хочется верить, честно, вот очень хочется верить. Вот, конечно, скажем так, это не тот... Ну, типа, это не Вольсбрук, да, который там... Mm-hmm. Который правильно построил игру вокруг Дебрюйны. И, скажем так, и позволил раскрыться и ему, и выжить из команды максимум. То есть, опять-таки, акцент на того Баса Доста, как бы под которого тоже затачивалась в определенном роде игра. Но как бы хочется верить, что Класс сможет доказать, что все-таки то, что было в Эвертоне, это скорее случайность. Вот очень хочется в это верить. По крайней мере, мне.
0: А, так, друзья, и давайте тогда мы подытожим наш разговор. Мы начинаем новую серию подкастов. Не будем сразу в часовые выпуски ударяться, Поэтому сегодня коротко о предстоящем чемпионате Германии И такой небольшой вопрос напоследок Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели, чтобы в предстоящем чемпионате Германии произошло? Знаете, как вот подарок на Рождество Пусть это будет невозможно, абсурдно или что-то Вот, Ань, что бы ты хотела, чтобы случилось в предстоящем чемпионате Германии?
1: Знаете, Верда в Еврокубке это вот так, совсем с потолка взятое Потому что, на самом деле, мне очень хочется верить в нынешний Вердер Понятное дело, что они за лето несколько подрастеряли состав Но настолько сильно хочется верить во всю эту красивую историю с Кофельдом С тем, как в кои-то веке в этот клуб пришел кто-то, кто понимает, что в нем происходит И, в принципе, мы, наверное, соскучились уже по Вердеру в верхней половине таблицы Поэтому, наверное, да, давайте так
0: Хорошо, мы это зафиксировали, Алексей. Желать
2: чемпионата Германии не чемпионство Баварии, это Баян. Вот, если того, что подарок на Рождество... Подарок на Рождество, интересное предложение. Ну, наверное, я бы хотел увидеть огненный Лейпциг. Потому что тренер, который, пускай вернулся на год, вот, но это тренер идеолог и из того, что я видел в Блеипсиге в этом сезоне, это может быть реально очень уловимо. Вот. И это вполне реализуемо, просто если совпадут определенный ряд факторов, да? Как это, как? А еще если
1: матч будет длиться 60 минут?
2: Ну, возможно, вот. Но просто хочется видеть вот что-то такое скажем так, наверное, то, что было вот в первом сезоне Лейпцига было интересно, да, то есть когда он просто такой, откуда это, что это такое, да. Вот в прошлый сезон был более-менее такой спокойный. А вот это хочется вот опять хочется увидеть команду, которая э, с горящими глазами. Сейчас в Германии ну практически нет такой. Бавария сама по себе, остальные такие, ну, ну есть Бавария, а мы как бы ну остальные, вот. И как бы э, вот реально такого огня, который мог бы зажечь всю лигу в целом. Сейчас я его не вижу. Да? Был, была идеология в конце прошлого сезона, которая появилась у Гамбурга Крис, Кристофера Титца. Вот, Это был огнен. То есть вот в этом сезоне хочется вот такого огонька,
0: наверное. Вот. И я жду его от Лейпцига. Что <клевое> ж, Прекрасно, да, мы будем надеяться, что чемпионат Германии пройдет действительно с огоньком и подарит нам много и интересных захватывающих матчей, неожиданных сюрпризов и суперзвезд и молодых талантов и много-много всего Интересного и приятного. А мы будем за этим следить. Теперь наши выпуски будут выходить регулярно. Поэтому слушайте подкасты спортхапа и А с нами сегодня были Алексей Черняк и Анна Коновалова. Ребята, спасибо вам большое. И давайте будем начинать смотреть немецкий футбол. Спасибо. Всем пока.
2: Всем пока.